0: Hi and good morning. Ok, ok. Alors, vous êtes très nombreuses à me demander, Vivi, c'est quand le prochain cours? Et pour vous dire la vérité, je n'en sais rien. Mais, mais la technologie est, grâce à Dieu, une bénédiction. Et grâce à l'encouragement d'une amie qui va rester anonyme, j'ai décidé de faire cette aventure de Hello les avec vous, avec ces mini soundbites. Et que l'aventure commence. Aujourd'hui, épisode 1, l'énergie du temps. Alors, le calendrier tel qu'on le connaît, un calendrier normal, un calendrier laïque, en fait, est comme une ligne droite qui parcourt le temps pour faire une longue suite des années, des siècles, des décennies, des événements. Mais un calendrier juif est quelque chose de différent. Le calendrier juif raconte une énergie spirituelle, une énergie invisible qui rôde sous la surface. Le calendrier, en fait, va exprimer cette énergie invisible. Au lieu d'aller dans un ligne droite d'un début vers un fin, de hier vers demain, le calendrier juif va aller dans un spiral comme une escalier spirale qui monte en tournant sur son propre axe, mais à chaque fois qu'elle revient au même point, elle est sur un niveau supérieur. C'est ça l'année juive. Elle fait le tour, mais on va la revivre une deuxième fois, même fête, même plat, mais avec une expérience qui est légèrement plus profonde, plus intense, plus haute spirituellement parlant. Et ça, c'est l'évolution du temps dans le calendrier juif, qui fait que d'un côté, l'expérience est plus intense, et plus profonde. Le rosh-hashanah d'un adulte ne ressemble pas à la rosh-hashanah insouciant d'un enfant qui va tremper la pomme dans le miel et qui va dire quelle douceur. L'adulte va le vivre plus profondément, il va prendre conscience de tout ce qu'il a vécu ou raté cette année. Il va avoir une prise de conscience de la vie qui est très courte, surtout en ce moment, avec la santé qui est fragile, etc. Donc d'un côté, il y a une expérience qui est plus profonde. Mais en même temps, il y aura aussi un retour, un cycle cyclique, justement, qui, est, qui rappelle, qui est répétitif et qui rappelle les mêmes gestes qu'on a vécu l'année auparavant. Ceci nous rappelle et nous symbolise qu'en dessous de la surface existe une énergie. Il existe bel et bien une énergie du temps. Chaque période de l'année va avoir son propre énergie. Et si on est à l'écoute, et si on prête attention, on peut puiser de cette énergie pour utiliser de ses forces pour prendre de ses forces pour bien vivre notre vie il y aura des moments de l'année qui sont animés par une énergie de libération à ce moment de l'année si on prête attention on peut prendre des forces pour nous libérer de nos propres limitations, de nos propres blocages de nos propres croyances de se dépasser physiquement, mentalement il y a d'autres moments de l'année qui vont être des sources, des puits, de joie. Et si on est à l'écoute, on peut stocker de la joie pour les mois d'hiver. C'est Simchat Torah. Il y a des moments de l'année qui ont une énergie qui nous donne les forces à éclairer les situations, les lieux les plus obscurs, les plus noirs, les plus froides. Chanukah, par exemple. Chaque période de l'année a son propre énergie. Et ceux qui savent écouter cette énergie et prêter attention peuvent puiser de cette énergie spirituelle pour animer notre vie quotidienne matérielle. Alors, quelle est l'énergie de ce mois d'Eloul qui vient de commencer Le mois d'Eloul est souvent nommé le mois de pardon, le mois de Teshuva, le mois de recherche. Elle a beaucoup de titres, mais moi. J'ai envie de vous raconter une autre aujourd'hui. C'est le mois de l'amour, le mois de l'amour qui vient après la déception. Pas l'amour la première grand coup d'amour, l'amour qui vient après la séparation, l'espoir qui vient après la déception, la reconstruction qui vient après la destruction. Et puis le regard vers le futur après que tout semblait être fini et cette énergie, elle revient chaque année, on va vivre dans les trois mois, dans les trois semaines, excusez-moi, on va vivre dans les trois semaines de deuil entre 17 Tammuz et 9 Hav chaque année, on va vivre une période qui se pose et qui se construit sur une énergie spirituelle de destruction de tristesse de, des fins, des fins des belles histoires. Mais il y a un mais, il n'y a pas un point final à l'histoire. Juste après vient le mois des le mois de la reconstruction, le mois de l'espoir et surtout, surtout le mois de l'amour, le mois de la réconciliation. Entre qui et qui Ça, je vous laisse écrire votre propre histoire. Mais certainement, à l'origine, ça vient de notre histoire, de l'histoire de Israël qui a déçu, qui était, on peut dire, la première grande infidélité, à l'histoire du veau d'or qui s'est déroulé dans, les, dans cette période-là, juste après, juste après le don de la Torah, dit cet et ensuite Moshe, notre premier grand avocat notre berger fidèle, qui a demandé à Hachem de nous pardonner, qui a supplié à Hachem de nous pardonner. Et Hachem a répondu, non, non, ça ne sera pas fait. Je ne peux pas, je ne peux pas imaginer que vous êtes attaché à moi alors que vous n'êtes pas. Je ne peux pas imaginer que vous pensez à moi alors que vous pensez à un autre. Vous ne dépendez pas de moi. Vous cherchez un plan B, un plan C. Non, je ne peux pas. Moshe, il ne désespère pas, il remonte une deuxième fois pour prier pour Amisraël. Et encore, encore une fois, Hachem, il dit non, c'est Rosh et Elul, le, le premier jour de ce mois d'Elul. Hachem, il dit non, non, je ne les pardonne pas. Et là, premier jour d'Elul, Moshe, il remonte sur le mont Sinaï pour plaidoyer pour demander à Hachem, pour supplier une troisième fois pour le pardon. Et cette fois-ci, Moshe est plus déterminé que jamais. Pourquoi? Parce qu'il a réalisé quelque chose. Il est impossible, dit-il, il est impossible, dit-il, excusez-moi, que Hachem ait créé un monde imparfait, avec des êtres humains imparfaits, pour s'énerver avec nous, pour nos imperfections. Mais c'est lui qui nous a design comme ça. Il est obligé que dans le design, il a inclus de la place pour l'erreur et il a inclus de la place pour la réconciliation et le pardon. Et donc il remonte une troisième fois déterminé à convaincre Hachem, à lui faire réveiller en lui sa compassion et cette fois-ci, il va réussir. Ça va être le dit Tichri, le jour qu'on va toujours fêter comme Yom Kippour, où Hachem va dire enfin, « Je vous pardonne, je vous exauce. » Ensuite, on va célébrer les fêtes de la grande joie à Sukkot et, tichri, et, et Simchat Torah. Et cette énergie, elle se répète chaque année. Alors si vous avez le sentiment de toujours avoir un remue-ménage en fin d'été chez vous, ne soyez pas étonnés, vous êtes des gens profondément spirituels. Et si vous avez l'impression que le 1er septembre arrive, l'école elle s'ouvre et que vous avez l'impression de tourner une nouvelle page dans votre cahier de votre vie, que là on peut tout recommencer, cette année je serai plus organisée, plus à l'heure, je vais mieux manger, prendre mes vitamines, moins crier, eh bien, vous êtes des personnes prochement liées à l'énergie du temps. On est dans le mois de l'amour, le mois de l'espoir, le mois de la réconciliation. et Dodi, je me rapproche à mon bien-aimé. Vedodi li Et Hachem, en retour, se rapproche de nous. Et ce, ce journée-là, aujourd'hui, si vous écoutez le jour que je partage cet audio, pour ceux qui vont écouter plus tard, c'est pas grave. Aujourd'hui est sur le calendrier juif le 7 eloul, Et peut-être vous ne le savez pas, mais aujourd'hui est un jour très important sur le calendrier. C'était aujourd'hui qu'une petite fille nommée Myriam, en Égypte, fille du grand dirigeant de peuple juif Amram, et de sa femme Yocheved. c'est aujourd'hui que Myriam a ouvert sa bouche c'est aujourd'hui qu'elle a osé parler qu'elle a dit à son père toi qui s'est séparé de maman pour éviter que des enfants meurent en esclavage toi t'es pire que Pharaon Pharaon a décrété qu'il mettrait à mort les garçons mais en te séparant de maman « Tu mets fin à la vie de toute vie possible, garçon et fille. » C'est ce jour-là que son père l'a écouté. Ce jour-là qu'il a repris sa femme, Yocheved Aujourd'hui qu'elle a conçu Moïse, mon cher Rabbeinu. Et le reste, comme on dit, c'est de l'histoire. Il n'y a pas meilleur jour dans le mois d'Eloul pour dire « Aujourd'hui est le jour de l'espoir. »« Aujourd'hui est le jour de l'amour et la réconciliation. » Aujourd'hui est le jour qui peut dessiner un autre futur, une meilleure fin. Alors, à vous de le dessiner. Prenez une feuille, un stylo si vous avez le temps. Et posez-vous la question, quelle est une chose cette année que vous aimeriez changer? Excellente journée!